0: Tässä on Kataja ja seeksyt kuuntelemaan Ikkunat Tänään mä kerron sinulle mielenkiintoisemmat rikokset Neuvostoliiton ja nykyisen Venäjän alueelta. Pistä ikkunat ja ovet ota mukavaa asentoja, aloitetaan! Moikka moi kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan ikkunatkii rikosporkkastin neloskauden yhdeksätten jaksoa. Vaikka mä tiedän, että ratkaisemattomat murhamysteerit eivät välttämättä ole kaikkien lemppareita, niin mä muistin mun nuoruusajolta hyvin skandaalisen tapauksen. Kyseessä oli venäläisen Big Brother-tyyppisen reality-shown osallistujan katoaminen. Sen ohjelman nimi on Domdva, mikä tarkoittaa suoraan käännettynä kotikakkonen ja veikkaan, että sillä tarkoitetaan toista kotia siis. Kaikkihan sai alun 29. elokuuta vuonna 2008. Venäläinen reality-show-stara Aksana Applikaeva oli ollut töissä Moskovassa Krokus Expossa automessuilla. Hänet oltiin kutsuttu esittelemään hienoimmat autot, sillä oli nainen toiminut mallina ja muutenkin oli hyvin suosittu show-business-piireissä. Messujen päätteeksi Aksana oli poistunut Krokus Exposta, istunut tuntemattoman henkilön kanssa moottoripyörän selkään, minkä jälkeen kukaan tutuista ei nähnyt noista elävänä. Aksanan vanhemmat ja siskoa Alicia Alkoivat huolestua naisesta, kun tämä ei vastannut puhelimeen eikä kukaan hänen kavereistakaan tiennyt, missä nainen oli. Aliesia oli saapunut messutiloille kyselemään muilta työntekijöiltä, mitä kyseisenä iltana oli tapahtunut ja minne Aksana olisi voinut lähteä. Sisko halusi saada täydellisen kuvan illan tapahtumista. Tämä ei kuitenkaan auttanut perhettä löytämään Aksanaa, joten he päätyivät tekemään katoamisilmoituksen. Ei mene nyt kauaa, kun milisit saivat soiton kuorma-auton kuljettajalta, joka oli löytynyt Aksanolta näyttäneen naisen ruumiin Moskva-Riika-moottoritien kilometrillä. Aksana-Aplikaiva syntyi 12. kesäkuuta vuonna 1977 Neuvostoliiton UFA-nimisessä kaupungissa. Hänen lapsuudestaan ei tiedetä paljoa, mutta nuoruudessaan hän valmistui finanssia kauppakorkeakoulusta. Hän ei kuitenkaan hakenut alansa töitä, vaan päätti kokeilla kauneusalaa. Hän työskentelekin kosmetologikonsulttina Arbat Prestige Kauneussalonki-ketjussa. Vuonna 2005 Aksana päätti hakea Venäjän yhteen tunnetuimpaan realitysarjaan Tundvaa. Hänen osallistuminen ohjelmaan aiheutti kovaa reaktiota muiden osallistujien keskuudessa. Me vielä tarkennan, että Dom2 osallistujat ovat oikeastaan keskenään kilpailijoita. Näiden kilpailijoiden tehtävän asua keskenään suljetussa ympäristössä ja löytää itselleen seurustelukumppani, sekä ylläpitää sitä parisuhdetta, joka viikko kumppanittomat kilpailijat ovat vaarassa pudota kisasta pois. Katsojat pääsevät seuraamaan talon tapahtumia päivittäin erilaisten koosten lähetysten kautta. Ja mä sanoisin, että tämä on Love Islandin ja Big Brotherin kombo. Mutta tosiaan monet naiset hän kokivat Aksanan uhkaksi ja yrittivät karkoittaa hänet ohjelmasta. Kokonaisuudessaan hän pysyy projektissa 75 päivää 18. maaliskuusta toisen kesäkuun asti. Myöhemmin on sanottu, että Aksana häädettiin projektista, sillä hänen olemuksensa oli hyvin tylsä, nimittäin hän ei käyttänyt päihteitä eikä aiheuttanut kohuotsikkoihin nousevia kohtauksia. Myöhemmin yksi ohjelman juontajista, Olga Buzova, joka oli myös Aksanan hyvä ystävä, sanoi, että kyseiset huhut pitävät paikkaansa, sillä Aksana ei ollut mikään kohuplondi, mutta sehän ei haittanut häntä. Hänestä tuli hyvin kuuluisa ja hän alkoi saada hyviä liiketoiminnallisia työtarjouksia. Kysymykseen siitä, että miksi hän edes päätti osallistua projektiin, niin nainen vastasi, että häntä kiinnosti todella paljon, kuinka ihmiset oikein elävät kameroiden alla 24 tuntia vuorokaudessa. Domt vasta lähdön jälkeen Aksana työskenteli mallina sekä tv-juontajana eri ohjelmissa ja hänet nähtiin monilla musiikkivideoilla. Juuri vähän ennen kuolemaansa 29. elokuuta vuonna 2008 hän oli työkeikalla Moskovan kansainvälisessä autonäyttelyssä. Siellä hänen tehtävänsä oli toimia mallina ja esitellä autoja. Kyseisenä aksana tutustuikin johonkin nuoreen mieheen, joka oli hakenut naisen työpäivän jälkeen. Kukaan ei oikeastaan tiennyt kuka tämä kyseinen mies oli eikä hän jäänyt kenenkään mieleen. Kukaan ei myöskään muistanut miehen moottoripyörän rekkaria. Ja tämän moottorimiehen matkaa lähtemisen jälkeen kukaan ei enää nähnyt Aksanaa eikä hän tullut seuraavana päivänä töihin. Ennen katoamista Aksana oli soittanut siskolleena Leselle ja sanonut, että lähtee juhlimaan ystävänsä syntymäpäivää. Hän ei kertonut ystävän nimeä, mutta eli se oli tottunut kyseiseen, sillä Aksana osallistui hyvin usein eri julkisten yksityisiin juhliin, kertomatta osallistujia tai muutakaan tietoa. Aksana kuitenkin lupasi soittaa siskolleen, kun palaisi kotiin. Kun naisesta ei kuitenkaan sitten kuulunut mitään kolmeen päivään, eikä hän vastannut puhelimeen, kaikki alkoivat olla huolissaan. Pian hänen perheensä saikin Miliiseltä soittoa. He lähtivät tunnistamaan löytynyttä ruumista ja harmiksi joutuivat näkemään kuolleen Aksanon. Oikeuslääketieteellisen tutkimuksen tulosten perusteella todettiin, että Aksana oli kuristettu. Koska ruumiin mukana ei löytynyt mitään asiakirjoja, häntä pidettiin pitkään tunnistamattomana ja vasta 8. syyskuuta tutkijat saivat todennettua, että kyseessä oli tosiaan Aksana. Tutkintahan aloitettiin saman tien. Kun naisen ruumis löydettiin, ei paikan päällä näkynyt merkkejä tappelusta. Tutkijat olivat muutenkin hyvin skeptisiä, että nainen olisi voinut edes vahingossakaan kävellä kyseisellä tiellä, jossa hänet oltaisiin murhattu. Esitutkinnassa esitettiinkin versio siitä, että Xana tapettiin toisessa paikassa ja ruumis oltiin vain heitetty tien varteen. Esitutkinnon aikana miliisit haastattelivat Aksanan omaisia ja hänen läheisiksi ystävikseen pidettyjä henkilöitä. Pian tutkijat saivatkin tietää, että Aksana oli vainonut joku mies. Hän oli kirjoitellut naisen sosiaalisten medioiden postauksiin erilaisia ilkeitä kommentteja siitä, että Aksana olisi tartuttanut miehelle sukupuolitaudin ja olisi prostituoitu. No ruumiin löytymisen jälkeen, kun uutiset spekuloivat kuka sanan murhaaja, kommentteja jättänyt tuntematon henkilö poisti tilinsä, eikä hänen henkilöllisyyttäkään ikinä pystytty selvittämään. Milisit joutuivat myös järkyttämään, kun tuli ilmi se, että kahdeksan muutakin automessoilla työskennellyttä mallia oli kadonnut. Automessujen järjestäjät eivät halunneet kommentoida kyseistä tilannetta juuri mitenkään. Tutkijat taas alkoivat pohtia, oliko mahdollista, että joka vuotisilla automessuilla liikkui sarjamurhaaja, joka nappasi ja murhasi malleja. Myöhemmin tästä kyseisestä versiosta ollaan kuitenkin luovuttu. No noin kuukauden kuluttaja todistajatutkimuksen tuloksien pohjalta tutkijat saivat yksityiskohtaisen kuvan sanan viimeisen elämänpäivän tapahtumista. He totesivat että katoamisensa aikana nainen osallistui johonkin tapahtumaan, jossa hänet oltiinkin murhattu. Kyseisen tapahtuman aikaa, paikkaa ja osallistujien kokoonpanoa ei kuitenkaan saatu selvitettyä. Tutkinnalle tuli ilmi kuitenkin se, että messujen aikana Aksana tutustui yhden moskovalaisen yrityksen pääjohtajaan Adikseihin ja tämän sijaiseen Mihailiin. Kun heidän henkilöllisyytensä oli selvitetty, molemmista miehistä tuli epäiltyjä ja heidät kutsuttiin kuulusteluihin. Kuulusteluissa Eliksei osoitti syyttömyytensä. Hän toimitti todisteita, joiden mukaan hän lähti pääkaupungista liikematkalle pian Aksanan tapaamisen jälkeen ja palasi Moskovaan vasta tämän kuoleman jälkeen. Hänen aliminsa pystyttiin vahvistamaan, minkä seurauksena hänet suljettiin epäiltyjen joukosta. No toinen epäilty Mihail taas pakotettiin kuulustelun aikana myöntämään se tosiasia, että hän todella tapasi Aksanan tämän kuolin päivänä. Ja juuri hän oli se moottoripyörämies, jonka kanssa Aksana oli poistunut. Mihailhan yritti viimeiseen asti osoittaa syyttömyytensä. Hänen mukaansa pari tosiaan poistui yhdessä ravintolaan illalliselle, minkä jälkeen Aksana sanoi, että hänen pitää lähteä kotiin valmistautumaan Mihailin syntymäpäiväjuhliin. Mihailhan oli järjestämässä itselleen suuria juhlia, mutta hän ei voinut tulla Aksanan kanssa paikan päälle, sillä hän oli naimisissa ja edustaisi siellä vaimonsa kanssa. Mihail oli sanonut, että Aksanan tulo ei ole tarpeen, sillä vaimo voisi epäillä jotain. Aksanahan oli kuulemma suuttunut ja lähtenyt taksilla kotiin, jonka mies oli maksanut. Mihailin alibinsa pystyttiinkin vahvistamaan ja hänet suljettiin epäiltyen listoilta pois. No, Milliselle tuli kuitenkin ilmi se, että tämän illallisen jälkeen Aksana oli soitellut vielä ystävilleen ja sanonut, että hänen pitää käydä vielä yhdessä tapahtumassa. Monet ovat epäilleet, että kyseessä oli Mihailin syntymäpäivät, ja Aksana meinasi huolimatta mennä juhliin. No tehtyään etsintöä Aksanan asunnossa lainvalvontaviranomaiset löysivät ja takavarikoivat hänen päiväkirjansa, muistikirjansa ja kiintolevyn hänen tietokoneestaan. No kun tutkijat sitten tarkistivat kaikki päiväkirjat ja kiintolevyt, he totesivat, että nainen oli aloitettuaan mallinuransa hankkinut uusia tuttavuuksia show toiminnan tähtien, kuuluisten urheilijoiden, pääkaupungin suurten liikemiesten ja väitettyä rikollisten joukosta. Hänellä oli myös häväriä kirjoituksia, jossa esiintyi vain nimiä ja rahasummia. Toisesta päiväkirjasta löytyi tietoja, jotka saattoivat vaarantaa joidenkin ihmisten mainetta. Aksanahan oli kirjannut ylös eri juhlien tapahtumia. Esimerkiksi päivämäärät osallistujien nimiä, heidän toimintansa ja käyttäytymisensä. Aksana oli vieraana sellaisillakin ihmisillä, joilla oli erittäin korkea asema ja vaikutus valtainen sukunimi. Yhden hänen päiväkirjan sivuillaan olikin merkintä. Rublyovka oligarkki syntymäpäivä, 18 tyttöä. Rublyovkahan sana tulee sanasta rupla. Ja se tarkoittaa hyvin rikasta asuinaluetta Moskovan lähettyvillä. No tarkastettuaan nämä tiedot, tutkimus pystyi vahvistamaan sen tosiasiaan, että yksi Aksanan järjestämistä juhlista todellakin tapahtui yhdestä Rublyovkan alueella sijaitsevassa kesämökissä. Kyseinen juhla päättyi seksuaaliseen orgioon, johon osallistui 18 nuorta mallinnäköistä näköistä opiskelijaa. Pian uutisiin alkoikin valuta tietoa, että Aksana johti escort-palveluita ja olikin itse niissä mukana. Tutkinnan mukaan Aksana alkoi käyttää laajoja yhteyksiään ja tuttavuuksiaan. Hän alkoi ottaa mallitoimistosta tuttuja naisia mukaansa varakkaiden ihmisten syntymäpäiville ja tarjoa heille muun muassa seksipalveluita. Lisäksi Aksanan asunnosta oltiin löydetty useita videokuvauskameroita. Videomateriaaleista tuli ilmi, että osa tapahtumista kuvattiin ja Aksana pyöritti jonkin näköistä pornostudiota asunnollaan. Jatkotutkinnan aikana useat Aksanan ystävät kertoivat, että Aksanalla oli hyvin laaja tuttavuuspiiri, mutta hän ei noudattanut luottamuksellisuuspolitiikkaa. Hän levitti usein tietoja ja juoraa, joista muut ihmiset olivat ongelmissa. Ystävien todistusten mukaan Aksanalla oli jopa matkapuhelimellaan videoita varakkaiden asiakkaidensa sessioista. Nämä videot muuten katosivat hänen kuolemansa jälkeen puhelimesta, eli joku oli tiennyt ja poistanut ne. Tutkimuksen mukaan ennen kuolemaansa Aksana oli nähnyt jonkin yhden skandaalisen tapauksen, jonka vuoksi hänet oltiin murhattu. Lopullisena motiivina toimikin sitten kosto välttääkseen paljastumista ja kiristystä. Syytä Aksanan sekaantumiseen tämän ihmisen toimintaan ei ole selvitetty. Yhden version mukaan Aksana ryhtyi kiristämään tätä henkilöä, koska hänellä oli ollut taloudellisia vaikeuksia ja velkoja. Alkoi näyttää siltä, että tutkijat saivat selville murhaajan, mutta noin kolme kuukautta naisen kuoleman jälkeen tutkinta päätettiin keskeyttää. Se oli sen takia, että rikollisoikeudellisesti vastuussa olevia henkilöitä ei kyetty tunnistamaan. Aksanan niin sanotut ystävät eivät halunneet tehdä tutkinnan kanssa yhteistyötä. Tutkintalautakuntahan vahvisti, että asiassa olisi ollut todistajia, jotka pystyivät nimeämään murhasta epäilytyt, mutta he salasivat tiedot julkisuuden ja mahdollisen koston pelossa. Näin, Aksanan murhaajan henkilöllisyyttä ei koskaan vahvistettu. Ihmiset olivat järkyttyneet, mutta pian joutuivat pikkuhiljaa unohtamaan Aksanan tapauksen, sillä olivat varmoja, ettei oikeaa rikollista ikinä pidätettäisiin. No helmikuussa vuonna 2018 Kymmenen vuotta tapahtumien jälkeen uutisiin tuli tietoa, että Aksanan ruumiis oli joutunut seksuaalisen väkivallan kohteeksi hänen kuolemansa jälkeen. DNA-analyysin tulosten perusteella poliisi totesi, että Istran ruumishuoneessa tuolloin työskennellyt ja Aksanan Ruumille ruumiinavauksen suorittanut oikeuslääketieteellinen asiantuntija syyllistyi hänen kanssaan nekrofiliaan, jättäen häneen jälkiä biomateriaalistaan. Tämän tutkimuksen jälkeen nekrofiili pidätettiin ja hänet asetettiin syytteeseen vaine ja ruumiin häpäisemisestä. Mitä tulee Aksanan murhaajaan, niin hänestä ei tullut vieläkään mitään tietoa. Sellainen tapaus tältä erää ja siis Aksananhan murha oli saanut todella paljon huomiota ja kaikki seurasivat tutkintaa alustaa lähtien. Hänen kuolemastaan tehtiinkin monia dokumentaalisia ohjelmia ja eräs venäläinen show Bitvextrasense, mikä on suomennettuna selvinnäkijöiden taistelu, omisti yhden jaksoistaan Aksanan murhan selvittämiseksi sensef on sarja, jonka aikana selvin näkijät ratkovat erilaisia mysteerejä, kuten juurikin katoamisia ja muuta vastaavaa. Mä oon rehellisesti katsonut tätä ohjelmaa, mutta ihan vain viidet tarkoituksessa ja se on erittäin suosittu Venäjällä. Se on sitten vähän eri asiat kuinka moni uskoo näihin taikureihin ja heidän temppuihin, mutta joo. Vielähän edelleen jotkut muistelevat sanan murhaa. Mutta selvää on se, että joko oli tehnyt melkeinpä kaikkensa, ettei paljastuisi ja joutuisi vastuuseen. Mähän on varma, että murha oli näköinen tilausmurha, ja monet tiesivät siitä, mutta kyseessä oli liian vaikutusvaltainen henkilö. Muohan rehellisesti pelottaa kyseinen fakta, sillä sehän tarkoittaa sitä, että korkeassa asemassa olevat vaikutusvaltaiset henkilöt ovat koskemattomia. On oikeasti surullista nähdä, että se pätee edelleen Venäjällä ja sen sijaan, että rikollinen saataisiin vankilaan ja vastaamaan tekosistaan häntä suojellaan. Tokihan se voi johtua siitä, että kyseinen henkilö voisi vielä vankilasta aiheuttaa harmia, ellei ihan kaikki kääntäisi hänelle selkään. Se voi olla jossain tapaa vaikea korruptiovaltiossa, mutta joo, ei siitä sen enempää ja hei lopetellaan tämän päivän jaksot tähän. Tavalliseen tapaan. Mullehan saa ja pitääkin antaa palautetta. Mun sähköpostiosoite on ikkunatkii.gmal.com ja muut löytää Instagramin ja TikTokin puolella nimimerkillä ikkunatkii. Palaillaan ensi viikon tiistaina.